0: 空间里面，你可以得到另一个人的信任，然后他因为信任你，他会告诉你一些跟他有关的一些生命的经验，那你就有机会去听到一一个人的生活是怎么样去度过，然后他经验了什么。我觉得这个是很难得的一件事情。
1: 大家好，欢迎来到艾米之音“艾米所知这个系列呢。我邀请到我身边的朋友或者是学生来跟大家分享他们的工作。今天呢，我邀请到我的学生 Christy 来跟大家分享他在精神科担任临床心理师的工作内容。那在节目开始之前呢，我想要念一些五星好评的留言跟大家分享。那如果说你听完之后呢，对于我的频道呢，也有一些建议或者是一些心得，也欢迎跟我们分享哦。好，那第一个呢，就是有朋友说五星好评推荐，谢谢老师的分享，每次听完呢都能满血复活。然后有来自美国的朋友说，是每周的精神粮食等等的。真的非常感谢大家的喜欢，那我也希望说这个节目可以继续散播动力跟散播一些能量给大家，也希望说可以透过这样子的节目，让大家看到更多世界上正在发生的事情，以及自己所认知的事情以外，有更多的选择和可能。那我们就废话不多说，直接请我们这集的来宾自我介绍一下吧。
0: 大家好，我是 Christy， 然后我目前是在医院担任临床心理师的工作。嗯，开心今被 Amy 邀请来这个节目，跟大家一起聊聊天，谈谈我临床心理师都在干些什么事情。
1: 嗯，谢谢。那我们先从就是临床跟智商的差别开始好了，因为我们好像一般比较常会接触到的是智商心理师。那身为一名临床心理师，你觉得智商跟临床最大的差异是什么呢
0: ？呃，最简单的差别就是在法规上面，就是因为我们我们有一些法规嘛，然后。我、哦、呃，我们有好像六七条以上吧，但是其实每一条都是相似的，唯一只有一条的差别就是，临床心理师他多智商心理是一条叫做精神病或脑部心智功能之心理治疗这个部分的业务是只有临床心理师可以做的，那智商心理师的法规是不能碰触这个业务的，就最基本的差别是这样。那。呃，另外一个部分是我依我自己的经验，就是求学时的经验，跟我对照职场相关的朋友他们的经验，就我们就是临床这一块学的比较多的是病理，像是我以前会要上高等神经心理学啊，或者是变态心理学啊，或是专门有一些课教你怎么鉴别诊断每个疾病的差异呀、啊，然后我们。也更多时间在教心理痕件的操作，或是那个报告要怎么写，这是我们训练里面比较多的内容。那我志商的朋友，他们是说，他们实习的单位比较多在机构、治疗所啊，或是一些呃、嗯、学校啊，或是一些就是心理治疗相关的机构。当然，也是有一些人他们在医院，可是那个医院可能能做的业务跟临床性理师还是。就是分开来有区别的这样，然后我朋友就是我咨商的朋友，他们他跟我提到是说，他们以前学一些心理治疗的理论啊、技巧的课程是比较多的，像他们超酷的，他们还有开啊、呃、伴侣心理治疗的课程，然后是团体心理治疗的课程，或者是甚至比如说呃什么存在主义啊，或者是家族治疗啊，总之他们有很多元的这个心理治疗的。专业课程，可是这个是我们在临床所的时候比较少会有的，所以这个是我觉得，呃，临床跟智商在课程内容的部分，其实有一个蛮不一样的走向。这样子，临、嗯、床的部分，很多时候那些内容的设计，主要是让我们能够去医院工作，因为大部分临床摄影师毕业之后还是都往医院跑。那医院会要做的事情，可能就比较偏生理。或是比较偏病理的部分的业务居多，这样
1: 子。嗯，那听起来真的是两个非常不太一样的走向。那你当初就是从大学就是念心理相关的吗
0: ？对，我大学就念心理系了。嗯
1: ，那是什么原因让你就是想要选择往临床而不是往智商的方向走呢？我那时候选临床其实很，就是很蛮。
0: 蛮无脑的吗？因为我,我其实很清楚，觉得我自己很喜欢病理学。我以前上病理学上科都上的特别开心，我就觉得那些为什么这样子的疾病跟脑部的一些构造的变化会有关，或是这些脑部的神经传到物质为什么是这样子变化，然后跟这些病理的关系，我觉得很有兴趣。然后所以我很直觉的觉得我喜欢临床这样子
1: 。嗯，所以是只有到。就是研究所才会去分智商或临床，但是在大学的时候都是一律都是相关，都是念心理系这样吗
0: ？对对，其实，呃，你如果是要考临床所或是智商所，其实你大学时候念什么都没关系，就是你要变成临床心理师或智商心理师，主要是看你研究所的这个学历，然后才有办法去考国考。所以其实是后面研究所的时候才分智商跟临床。
1: 嗯，了解，真是太有趣了。那刚刚你有说你对于就是神经学这些有很有兴趣，那你可以分享一些病例，就是跟哪一些系统有关之类的吗
0: ？哦，嗯，就是其实每一个每一个精神疾病，他们都都有不同的因子嘛。那呃，有一些是遗传因子，然后有一块是就是他的脑部的一些神经传导物质的变化。那还有一些是心因性的因因子，就是环境的部分。所以其实每个疾病它都有一些脑部区块的一些内容，像是最啊最常最常提到的就是忧郁症嘛。忧郁症我们就会说它可能是血清素的不不足，然后你就可能就会比较偏向情绪就会变得低落。或者是像是有一些是多巴胺啊，这些神经传导物质不够或太多的时候，也会有一些不同的一些外显行为或是情绪上面的变化。那我自己会觉得很有趣，就会觉得说，哎、欸，为什么一个我们根本看不见的一个神经传导物质，然后它是这么细小微小，可是却可以改变一个人的一个外在的外显的行为啊，或是他整个思考的脉络啊，我就觉得很有趣
1: 这样。嗯，真的是超级生理的部分哎、欸。那这样子的话，是不是在治疗所跟在啊、呃、医院所要接触的业务啊，或是要处理的事项就会比较不一样呢
0: ？因为治疗所主要的业务都是在做心理治疗，他们也有提供一些评估，但是大部分大家说的心理治疗、心理咨商，那个是在治疗所他们主要的业务。可是如果是我们医院的话，就会很多很杂的业务，比如说我自己还要接神经科的评估，然后还有一些精神科的评估啊，这些评估可能是要去看他的智能啊，或是看他有没有注意力过动缺陷症啊，或者是去判断呃去厘清这个病人到底现在是忧郁症还是躁郁症，或者他甚至可能遇到视觉失调了，这些就是协助医师诊,诊断上的一些厘清。嗯，所做的一些很杂的评估，嗯、医院大部分做评估做的非常多，所以心理治疗能够进行的时间真的很少。所以大部分如果想要去医院做心理治疗的个案或是病人，他们可能会遇到一个问题是，他们要等很久，或者是时间很有限。嗯
1: ，了解。那你可以讲一下大概你的业务范围，或者是你平常在都在做什么事情吗？
0: 我我其实在，在呃精神科工作的大部分都在做评估。所谓的评估，就是呃有时候会看到我们会拿一些测验工具啊，因为像智力测验，它可能就有方块积木让你去拼，这样就是一些道具间接的去评估这个人的可能功能啊、目前的疾病状态啊，或是他目前的人格状态啊，这些东西会透过一些的媒媒材去评估。就不全是会谈
1: ，嗯，难怪你刚刚会说就是要等很久。对对对，医院里面，因为很尴
0: 尬的是，因为会谈心理师在医院执行一次健保的心理治疗会谈，医院只能拿到三百多块，所以以我们医院非常讲究绩效来说，这件事情是很不划算的，因为医院他还是会去算你你的绩效，所以对我们来说。就是医院不会让我们做太多这样的业务，大部分都是让我们做评估比较多这样子
1: 。嗯，了解。那所以如果说今天听众啊，或者说一般人，他如果就是有意识到说自己的情绪相对比较不稳定，或是他想要寻求一些协协助的话呢，你觉得有什么样子的方式可以协助他们去评估？说，哎、欸，我应该要去医院的精神科，还是说我是要去心理治疗所找心理咨商师会谈？我觉得其实
0: 会谈是，不管是间，天，嗯、呃，有没有一些状况，不管是你觉得你的情绪上有没有生病，或者是你就是只是想要有人谈那个，我觉得进行会谈、心理咨商这些是任何人都可以去的，只要你有想要了解自己或想要知道自己现在的状态是什么，我觉得任何人都可以去。但你说如果要到就医的程度，我会觉得，如果今天你的情绪的状态。影响到你的日常生活的维持的话，那就会还蛮需要药物先帮忙挡一下这样子。所以这个时候我会比较建议，就是说，那这时候可能精神科就诊，拿到一些药物去帮忙你维持生活的稳定，就会还蛮进步的这样。嗯
1: ，了解，非常感谢你的建议。那你觉得，就是身为一个。临床心理师，你觉得这是一份什么样子的工作？然后这份工作带给你什么样子的感受
0: ？我觉得这个工作啊，蛮有趣的，就是就在那个工作的过程，你会觉得还蛮幸福的。可是你也会知道，说这个工作其实并不轻松。我会这么说，是因为我当然我是指心理治疗的部分，因为我自己比较喜欢这一这一块的业务。那这一块的业务，我觉得它。蛮棒的地方是说，在那个空间里面，你可以得到另一个人的信任，然后他因为信任你，他会告诉你一些跟他有关的一些生命的经验，那你就有机会去听到一一个人的生活是怎么样去度过，然后他经验的是，我觉得这个是很难得的一件事情。嗯，然后如果你能够再再多一点的话。也许你可以在那个过程中跟另外一个人有一个非常非常深度的情绪的交流，因为这些东西不是一般时候这么容易得到或这么容易惊艳到的。它、啊、这个是这个工作蛮宝贵的一个部分，我觉得
1: 。嗯，那有没有就是相反的部分？就是有时候除了就是很累啊，在医院工作很累很辛苦，那还有没有什么就是曾经会让你去？质疑自己的选择的时候呢，因为
0: 我觉得这个工作，就虽然你刚刚讲那些就是很珍贵的部分，可是我自己觉得一个治疗师的养成是非常的不轻松跟不容易的，因为像比如说我们咱们在电视里面看到，呃，心理师可能就是。坐在那里，然后跟别人讲讲话，然后电视、电视啊，或电影，那个画面看起来都美美的，看起来好轻松，好好好舒服的一个工作这样子。可是其实我,我自己在这個工作里面，我会觉得，嗯、呃，在那个过程进行的时候，其实心里是呃，并不是看起来这么轻松的。我每次在做心理治疗的时候，都会觉得啊，头脑好忙哦，就是很忙碌。就是呃，可能个案讲什么，他讲的语言层次的东西，我们要先能够，就是我觉得那要先能够听懂，然后语言层次的听懂，那非语言层次的也要能够理解，就是这些东西是要在那个当下，然后，杨爱治疗师的经验去把它整合起来，然后整合起来之后，可能依据我以前跟他谈的一些内容，对于他的一些理解。去做出一些诠释跟一些回应，那这个回应还同时要考量这個、回应是不是他现在能够接受的，或是他能不能够理解的。总之，那个那个过程头脑是非常的忙碌的，嗯，所以、嗯、就是这个就是这个这个历程，以我现在我觉得我自己都还不能没有办法做的非常的好，或是非常的快就能够掌握。所以，这后面的就是要要达到这些历程的要求，其背后我自己也花了非常多时间在做训练，就是呃放下班以后，可能额外还有额外的安排去训练这部分的专业能力，这样子
1: 。嗯，辛苦了。那你会不会遇到就是可能自己的情绪会被个案影响的经历等等的呢？
0: 哦，哎、嗯欸，你问这个倒是一个很很好、呃、很好玩的，就是，但我觉得这个部分就是，嗯，像我刚刚跟你提到的，就是事后要去做的一些练习，比如说像病人的某些情绪假设影响到我们，那呃，我们可能就会得要去想，为什么是我自己的哪些部分被勾动，就是有一些自我醒示的作业要去做，这样子。所以我自己在自我醒示的这个作业，我自己也是。就把自己丢到治疗室里面，我自己也找了一个治疗师去辅助这个自我行思的部分
1: 。嗯，我之前有听说过，就是蛮多心理治疗师在接受这么多的负面情绪之后，嗯、就是也会需要自己再找一位心理咨商师或心理治疗师来协助他们，算是继续走下去吗？对，所以你也有这样子的经历。因
0: 为、嗯、我觉得有一个部分辅助辅助自己。像规律排毒一样去排掉一些心理上、心情上面的一些情绪啊，或是杂乱的一些讯号。那我觉得还有一个部分，那时候我会选择自己去做治疗。有个部分是，当可能病人讲了某些东西勾动我们的情绪以后，也许如果我不够了解我自己，我就觉得我会很难很中立的去看病人今天告诉我这个讯息是什么。所以有一部分我觉得。我把自己丢去做治疗，因为部分人是希望我我更了解我自己。那是不是我够清楚我自己，也能够一起够清楚坐在我对面跟我讲话的这个人？我觉得这也是心理治疗师的养成那很重要的一块。
1: 嗯，了解。那你觉得说，就是身为一名心理医生那么多年，然后看了这么多的社会案例之后，你有没有什么话想要给社会大众的吗？我
0: 我自己有一个想法，也想跟大家在这边分享，就是说，可能我们每个人都有自己的一个运作机制，就跟这个世界共就是互动的一个运作机制。那只是有的时候，可能在某些情况下，这个机制使用的太频繁了，或是跟这个这个情况就是搭嘎不了，所以会出现一些。好像，因为像是那个螺丝螺丝没卡好歪掉的那个情况，所以就变成是说，那个那个歪掉，就是可能找找心理师会谈，帮你清掉那个造成它歪掉或是卡住的一些东西。那只要它可以，它可以被松动，然后可以被清理，然后重新的再嗯再顺利的继续运转或运作。其实还是就是可以回到原本正常的生活轨道的。嗯
1: ，我觉得这个描述很棒哎、欸，就是其实不可能一直一个一台机器也不可能都没有问题，它一定有需要定时清理啊，或者定时倒垃圾的一个时候。加上我觉得现在社会这么的忙碌，每天要吸收的资讯也非常的多，所以适当去寻求一些帮助，我觉得是非常必要的。那大家也不用觉得说是不是去寻求协助。好像就是因为自己有病或什么的，其实就只是那个螺丝不小心松动了，那你只是要需要去调整一下而已。嗯嗯，真的的。那我想问 c h r i s t y 就是有没有一些建议可以给想要往这些领域的朋友？嗯，
0: 我觉得就是现行的状况下，就是这这个领域，不管是智商或是临床，这个训练就是还是。前期光拿到证照就会要花蛮多时间养成的，因为我们就是研究所基本盘是三年嘛，那那三年毕业的人真的是很厉害。两年的求学，然后跟一年的全职实习，然后这个全职实习是没有任何钱的，你还要付机构钱，所以这这三就是这三年已经很苦了，然后你可能还要再花半年的时间或一年的时间准备国考。嗯，然后像我自己就多花了一年写论文，所以我总共，呃，心理师的养成是大概四年，四年多左右。然后这前面时间成本，其实如果有想要往这边走的人，其实很很现实的就要考虑这边的时间成本跟金金钱的成本。然后出来之后，以目前的体制来说，其实薪水并没有这么。如果你是在医院或者是资商可能走学校机构，那个薪水都并没有电影或电视剧拍的来的这么的高。可能目前医院就是四四万五万左右，那学校可能就是三四万。所以其实我会觉得说，如果你真的要走这一行，可能要想清楚，为什么你想做这这件事情，或为什么你想进这个水坑？我觉得，水坑。<笑>些学弟妹他们在说，他们当初想要念，就是说，哦，因为喜欢跟别人聊天啊，然后，呃、很喜欢跟人相处。那我觉得，如果是这样的话，你可能要想一下，你到底有多喜欢，然后这个喜欢到底是不是只有心理师这个工作我可以满足？如果不是的话，那那你可能要考虑看看到底为什么你要走这一行，这个是比较哎黑暗面的现实的考量啦。但我觉得，如果是、呃、如果是你真的就很确定，就是觉得呃跟人相处、跟人互动很有兴趣啊，然后你就对心理学的这些知识都很有兴趣，然后呃,呃心理心理像可能像。我刚刚讲的一样，我自己是心理病理的内容，我特别喜欢这样子。那你很确定你要走智商跟临床的部分的话，就是呃，这是一个还不错的工作，就是蛮有趣的，然后某些环节蛮特别的，会蛮鼓励你们一起进这个水坑的。然后可是有另外一个<笑>有另外一个部分，我很想要提醒的，提醒大家，也就是。就是我自己以前在当学生的时候没有想过的部分，我觉得哇，这件事情一定要跟大家分享，跟大家讲一下。好，拜托。就是以前我在学校，我都觉得说，好吧，我就熬了四年多，毕业了，我人生就海阔天空了吧？这就是一份稳定、开心，然后我薪水又还还可以供给生活的一个工作。嗯，就很天真的这么想。我觉得真的进入临床以后，就会发现说。人啊，就是人这个生物，可能不是像课本上面写的这么简单，然后就是很多元。人是一个非常多元的生物，这样子。然后那些什么治疗技巧啊，老师教的那些呃理论啊，那些东西，真的要用在食物上的时候，也会觉得啊、哦、好卡哦，然后就觉得自己很不足，所以就会很焦虑的，一直嗯、呃、花钱去上课啊，督导啊。我甚至像我刚刚说去做治疗，那这一块真的是我以前完全没想到自己的生活会搞得这么的忙，然后要一直不断地在烧钱，然后烧脑，然后继续一直一直,一直在学习的。嗯、我以为我脱离学校就没有这回事，
1: <笑>真的。而且你还来学英文，我才觉得很厉害呢。哦， oh,
0: <笑>对啊，就觉得好，呃在医院他还会要求你要双语的，不管是评估或是治疗，所以我觉得那时候就觉得天哪、啊，赶快去找 Amy 求救的。
1: <笑>希望对你有帮助，谢谢你相信我。那我刚刚突然想到，就是大概两三年前有一部台剧《我们鱼儿的距离》非常的红嘛，嗯、那剧里面呢，嗯、就是有一个角色，他叫做应思聪。那还也后来患有了那个视觉失调症的问题。是,是。那我就想到说，就是里面还也蛮多，就是出现了他一些呃工作上啊或生活上没有办法自理的一些问题。那我就蛮好奇说，就是如果我们今天身边有出现像这样症状的朋友呢，我们应该要用什么样子的方式去同理他们，或是应该用什么样子的态度去接纳他们，或者是去帮助他们呢？嗯。
0: 嗯，我觉得这个东西是就是是大家真的是蛮需要需要的，因为嗯，我觉得现在台湾的这一类的部分，真是越来越越来越多这一类的患者。其实，我觉得如果是像那个鱼饵里面呃视觉失调症的部分呢、啊，就是其实有一些他的在他的急性症状期的时候，家属能做的有的时候真的是蛮有限的。所以，如果在他的那个急性的症状期，就是他开始出现很多的妄想啊、幻觉啊这些比较精神症状的部分，那个可能就会他比较需要的是一医疗上的协助。可是，我觉得家属可以在这边做的是去观察他，因为有的时候病人他们发病的时候，有些病人可能工状态没这么好的时候，他没有办法有自觉去发现说他快发病了。那可能就没有办法得到及时的帮助，所以家属去关心他，或是去观察他的一些精神症状的稳定度，他谈话内容的一些逻辑性，或是他的一些情绪起伏的变化，或是他到底有没有规律的服药，这些这些细节的关心跟观察，其实对于病人的病况稳定是一个蛮重要的一环。当然，还有一个。更重要的一环是说，他的急性症状体总会过去嘛。那他回到相对稳定、比较负性症状比较呃清楚的状态下的时候，那回到一般的生活的时候，可能像是一些情绪上的支持啊。因为其实视觉失调症有的时候会让他们的功能跟着退化，功能也就是比如说他，他像我们所说的那种智力功能，或是他的动作反应会相对一般人慢。所以那时候可能他这样子的状态下，他们出去工作，一定也会遇到很多挫折，或是外界的不不理解、不了解之后的一些伤害。那这时候家属的陪伴啊、支持啊，其实就对病人来说是非常非常重要的一个部分。可能家属能够去真的去理解，或是倾听他的挫折或他遇到的事情，然后。不给予太多的评论，比如说，嗯、呃，有些有些，我觉得听了会蛮蛮难过的，或是觉得，呃，好可惜的一些回应是，其实有的时候家属是想要帮忙的，可是他们给的帮忙就会是，啊，那一定是你，你怎么样怎么样，那你就再再怎么样怎么怎么做就好啦。那这个部分听得出来，家属是心急想要帮忙病人度过的。可是，嗯、呃，至少在我的经验里，这个病人得到的是，哦，那那你们一样觉得是因为我很糟糕，就是是因为我的问题，就是反而对病人来说是有推的远了，然后又是另外一个比较伤害性的回应这样子，所以可能给予理解、支持、倾听就好，这些部分对他们来说就真的很足够，而且非常有帮助。
1: 嗯，这是真的。非常感谢 Christy 跟我们分享，那也相信说有听到这边的听众朋友们呢，一定也跟我一样收获满满。毕竟现在在这样子非常复杂、有竞争力的社会呢，我相信身边一定都会有一些家人或朋友有一些心理上的疾病或者是压力等等的。那这个时候呢，我们记得不要急着呢去否定他人的情绪，我们可以试着去同理他，然后去倾听他在想什么。我觉得这样子对于你们。之间的关系啊，或者是对于他的问题呢，一定会有很大的改善跟进步。那我们就再一次的感谢 c h r i s t y 来跟大家分享他的工作以及他的生命故事。那如果说你听完之后呢，有什么心得或者是想法，也欢迎五星留言好评跟我分享，也可以到我的 Instagram 跟我联络。最近我办了一个抽奖活动，如果说你有帮我五星留言好评，然后截图跟我分享的话呢，就有机会抽到我从纽约寄回去的明信片，或者是我到帝国大厦购买的一些纪念品哦。那艾米金，我们下集再见喽，拜拜拜拜。